0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Wir sind nicht zu klein für große Dinge. Seit mehr als 70 Jahren ist das Unternehmen Elektro-Esser am Stadtrand von Trier ein Begriff für moderne Elektrotechnik. Zu seinen Referenzen zählen unter anderem das Rheinland-Pfälzische Feuerwehrmuseum Hermeskeil, und die Europäische Rechtsakademie in Trier. Geschäftsführer und Inhaber ist Ralf Jakob. Von ihm möchten wir wissen, was Erfolg für ihn bedeutet und warum er sich mit ganzer Leidenschaft dem Elektrohandwerk verschrieben hat. Wir, das sind Elmo Schwanke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Ja Ralf, herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, uns bei unserem kleinen Podcast zu begleiten und begrüße wie immer auch Elmo aus dem fernen südlichen Oberallgäu und freue mich, dass auch du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank, Georg. Auch herzliche Grüße aus den Allgäuer Hochalpen in die sauerländische Tiefebene und ein besonderes Willkommen, Ralf, dir. Freut mich besonders. Wir kennen uns ja schon einige Zeit, dass du an unserem heutigen Podcast teilnimmst. Georg hat es in der Einleitung formuliert, das ist ja ein Zitat aus deinen Werbemaßnahmen. Wir sind nicht zu klein für große Dinge, aber ihr habt vermutlich wie die meisten Unternehmen auch einmal klein angefangen. Vielleicht würdest du etwas zur Unternehmensgeschichte wie ihr überhaupt zu dem Betrieb heute gekommen seid, erzählen. Denn so viel ich weiß, hat dein Vater das Unternehmen vor langer Zeit einmal übernommen.
2: Ja, das ist genau richtig. 1949 wurde unser Betrieb, die Elektro-Esser, unter dem damaligen Eigentümer Josef Esser gegründet. Und mein Vater hat ihn 1973 dann übernommen und weiter fortgeführt. Im Laufe der Jahre sind wir dann auch gewachsen. Wir sind dann von privaten kleinen Projekten auf öffentliche Auftraggeber umgestiegen und mit militärischen Einrichtungen von Größenordnungen wie Kläranlagen, Mehrfamilienhäuser, also auch richtig große Projekte haben wir da realisiert. 1980, die Räumlichkeiten, wo wir damals waren, die waren zu klein gewesen. Man sind da umgezogen, da sind wir dann geblieben einige Jahre, da hatten wir aber immer Probleme mit Hochwasser gehabt und das war dann auch alles mehr viel zu klein. Und dann sind wir dann hier ins Industriegebiet wieder noch bezogen. Seit gut zehn Jahren sitzen wir jetzt hier.
1: Und wann hast du den Betrieb übernommen? Ich habe den
2: Betrieb 2006 übernommen und dann haben wir auch die Elektro-SR GmbH in einen Zug damit gegründet.
1: Wenn du so heute auf 2006 und die Entwicklung zurückblickst und wir nochmal die Überschrift nehmen, wir sind nicht zu klein für große Dinge. Welches war und ist der Anspruch für dich an das Unternehmen?
2: Man hat dann immer gedacht, aha, kleine Handwerksbetriebe, wie sie früher mal waren, können auch keine großen Sachen machen. Aber das hat sich da im Laufe der Jahre ja eigentlich dann komplett andersrum gedreht. Kleine Betriebe können das sowohl, ob das jetzt ein Mehrfamilienhaus ist oder ein größeren Industriebetrieb. Oder wenn ich jetzt mal dran denke, wir arbeiten da schon seit Jahrzehnten in einem Trierer Krankenhaus, wo wir da für die Baulich und Unterhalt zuständig sind, auch für Neubauten und sowas. Und da ist technisches Know-how ganz klar gefragt.
0: Ja, Ralf, noch mal eine Frage jetzt auch sicher interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer: Wie in Anführungsstrichen klein, aber ich denke eher
2: auch groß, seid ihr? Sprich, wie stark ist deine Mannschaft heute? Damals wurde die Firma Elektroesser mit fünf Leuten gegründet. Mein Vater hat sie dann weitergeführt und wie ich sie übernommen hatte, waren es 18 Leute und wir sind heute bei 30.
0: Also das ist ja schon eine recht respektable Größe. Das ist ja schon Handwerklicher Mittelstand und das trotz des Fachkräftemangel, dem ihr ja ganz entschieden entgegentretet. Ich habe mich natürlich in der Vorbereitung unseres Gesprächs mal auf euer Homepage umgeschaut und da gibt es eine Rubrik Zehn gute Gründe für Elektroesser GmbH. Also zehn Gründe bei euch zu arbeiten. Ich will die jetzt nicht alle vorlesen. Es gibt aber interessante Sachen wie Flexibilität ist mir aufgefallen und als Unterpunkt. Wir lassen mit uns reden, wenn es um Arbeitszeiten, um Arbeitsort geht. Finde ich wahnsinnig interessant. Müsste ich mit meinem Chef auch mal reden, gerade wenn es um Arbeitszeiten geht. Was kann ich mir
2: darunter vorstellen oder was können wir uns darunter vorstellen? Das Problem ist ja mittlerweile bekannt. Einer geht arbeiten oder zwei Leute sind berufstätig. Das ist ja der Klassiker. Kind muss zum Kindergarten gebracht werden oder sowas oder mal früher abgeholt werden. Das kann man, sage ich jetzt mal, eigentlich im Vorfeld einfach aus der Welt schaffen. So habe ich das hier auch zum Beispiel auch gemacht mit einem Mitarbeiter. Der hat das über ein halbes Jahr gemacht. Der ist dann immer morgens später gekommen, hat er abends später drangehangen. Also das geht eigentlich. Da kann man sich einstellen. Man weiß, jeder, okay, der hat um halb neun angefangen. Bis dann hat er seine Sachen privat morgens erledigt gehabt und hat dann abends die anderthalb Stunden, die er später morgens angefangen hat, nachgearbeitet. Problemlos. Und so soll es eigentlich sein. Da muss man nicht immer direkt sagen, okay, nee, geht nicht. Da muss man auch als Chef oder als Firma ein bisschen flexibel sein und auf die Mitarbeiter eingehen.
0: Wird auch das Thema der Zukunft sein, nicht nur zum Beispiel mobiles Arbeiten oder Homeoffice, was natürlich im Handwerk relativ schlecht möglich ist. Aber solche flexiblen Arbeitszeiten sind ja dann auch sehr familienfreundlich. Dann habe ich weiterhin gefunden, die Esser-Zusatzrente scheint mir eine Erweiterung der Riester- oder Rürup-Rente zu sein. Was bedeutet
2: die Esser-Zusatzrente? Ja, das ist ein ganz interessantes Ding. Da bin ich irgendwie mal mit unserem Steuerberater draufgekommen und haben uns mal Gedanken gemacht, auch mit Mitarbeitern. Das Thema verfolgen wir schon seit Jahren. Mitarbeiter haben ja praktisch nichts für die Rente reingezahlt. Wir haben direkt gesagt von Anfang an, okay, wir machen da was. Da haben wir uns mit einem Versicherungsdienstleister zusammengesetzt. Was können wir denn da schnüren? Was können wir da machen, dass der Mitarbeiter wirklich einen steuerlichen Vorteil hat und dann nachher auch was rauskommt, wo der Betrieb einen großen Teil davon bezahlt und er muss dann so ein kleines Obolus selbst bezahlen, dass man daher wirklich personengebunden da was für ihn gestrickt.
0: Ja, und wo am Ende
2: dann auch was Zählbares herauskommt. Richtig, das ist ja jetzt noch nicht der Fall, aber wenn er nachher in Rente geht und er hat dann so und so viele Jahre da eingespart, dann hat er es.
1: Gibt es da gewisse Regelungen, wie lange euer Mitarbeiter dann dem Unternehmen treu geblieben sein muss? Das
2: machen wir direkt von Anfang an und der Clou bei der Geschichte ist, er kann es eigentlich auch nachher wieder mitnehmen, aber man weiß ja dann nie, macht der andere das dann wieder mit oder sowas. Das ist dann halt immer eine eigene Sache.
1: Bei Bewerbungsgesprächen, aus meiner Sicht, hat das positive Auswirkungen gehabt, wo Mitarbeiter sich dann oder potenziell entschlossen haben: Mensch, das ist ein Grund für mich, da gehe ich hin oder ist das eher noch eine kleine Sonderzuwendung des Arbeitgebers?
2: Elmo, das ist jetzt eigentlich schwer zu sagen. Das kristallisiert manchmal sich beim Vorstellungsgespräch nicht direkt raus. Du bringst das zwar in die Waagschale mit rein. Aber manche wissen das noch nicht direkt. Die meinen dann immer, was ist das da denn? Da sind sie manchmal nur ein bisschen vorsichtig. Das wird dann nachher erst, wenn wir im zweiten Schritt sind und der hat nachher das Gespräch noch mal mit dem Versicherungsmakler, dann kann der das besser erhalten, wenn er das mal in Zahlen dann alles sieht.
0: Aber lass uns noch mal ganz kurz zurück zur Mitarbeiterrekrutierung. Ihr habt auch ganz interessante Sachen, die, glaube ich, die jungen Leute, die potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr ansprechen. Ihr ja in YouTube-Videos sowohl für Azubis als auch für eine moderne Elektroinstallation auf eurer Homepage. Habt ihr den Clip selber gedreht oder habt ihr da irgendwo jemand an der Hand, der euch diese doch sehr professionellen
2: Kurzvideos dreht? Nein, das sind eigene Mitarbeiter. Die haben mal keinen angemietet oder sowas. Das waren eigene Mitarbeiter. Die haben mal gefragt, ob sie in einem Video mitspielen möchten. Da haben wir ein kleines Drehbuch geschrieben, wie sowas aussehen könnte. Und dann haben wir uns eine Agentur gesucht, die uns das da in Bild und Ton zusammengeschnitten haben. Das Ausbildungsvideo, das kommt sehr gut an. Da wurde ich schon von vielen Seiten darauf angesprochen. Auch so, wenn es hier so eine regionale Handwerksmesse oder sowas ist, wo wir eigentlich immer vor Corona da waren, dann hat man schon immer gesagt bekommen, Ah, ich habe ein Video von Ihnen gesehen oder so. Ist das auch so? Und dann haben wir gesagt, ja klar, so läuft das eigentlich bei uns in der Ausbildung ab.
1: Überhaupt fällt bei eurem Unternehmen oder Handwerksbetrieb auf, dass ihr recht marketingaktiv seid? Und auch kreativ. Auf eurer Homepage findet sich auch noch der Satz, einen guten Ruf erhält man nicht von heute auf morgen. Keine Frage, wenn man also auch in den Zeitschriften, Zeitungen liest aus eurer Region, findet man euer Unternehmen häufiger. Ihr habt ganz offensichtlich ja am Standort Trier und in der Umgebung einen sehr guten Ruf und habt dort auch große Projekte realisiert. Vielleicht erzählst du uns mal etwas über deine Top-Referenzen, wo du sagst, das war was ganz Besonderes, was wir realisiert haben und wo diese Besonderheiten dann auch gelegen haben.
2: Also eines meiner Lieblingsreferenzen ist natürlich, weil ich auch mal Feuerwehrmitglied war, das Rheinland-Pfälzige Feuerwehrmuseum in Hermeskei. Dann hat man praktisch nachgebaut für Schulklassen oder auch für Museumsbesucher, wie ein Brand entstehen kann, wo die Gefahren liegen. Da kann man da so durch vereinzelte Räume gehen, da ist das alles aufgebaut, man kann sich Videos anschauen. Mit Lichteffekten wird zum Beispiel da ein Kurzschluss in einem Haus dargestellt, wo dann der Herr ein Strombrand raus entsteht. Und das war ein sehr, sehr interessantes Projekt, weil das auch komplett über KNX ging. Und die ganze Leuchtung, die hat sich immer so angepasst durch Präsenzmelder, wie die Person gegangen ist, die entsprechenden Lichteffekte, die sind halt angegangen. Das war eins meiner schönsten, aber auch schwierigsten Projekte.
1: Sind in dem Museum dann auch in der Praxis die Brandmeldeeinrichtungen von dir installiert worden? Die wurden auch von uns errichtet, jawohl. Und auch regelmäßig gewartet. Das heißt, der Besucher bekommt auch gleich Installationstipps, egal ob privater Bauherr oder Gewerbebauherr. Genau. Hm.
2: Auch ein interessantes Projekt, das war in einem Krankenhaus in Trier einen Hubschrauberlandeplatz zu machen. Das hat man auch nicht jeden Tag. Oben mit der Landeplatzbefeuerung. Das war so ein Stahlkoloss als Turm. Da gibt es ja auch eine EU-Richtlinie. Die Krankenhäuser müssen sowas vorhalten für den Anflug. Früher, kann man sich vielleicht noch daran erinnern, sind die auf einer Wiese gelandet. Und dann gab es irgendwann mal so eine EU-Richtlinie. Nein, die dürfen nur noch von oben angeflogen werden. Und jedes deutsche Krankenhaus musste das in den letzten Jahren nachrüsten. Das war auch ein sehr, sehr spannendes Projekt. Das macht man auch nicht so jeden Tag.
0: Das denke ich mir, also da gibt es ja ganz andere Vorschriften. Auch die Befeuerung, das wird ja sicherlich nicht mit 0815 LEDs betrieben, sondern das sind ja ganz, ganz spezielle Leuchten da. Habt ihr da eine spezielle Ausbildung oder gab es da einen speziellen ja,
2: Hubschrauber-Landeplatzplaner? Oder wie stelle ich mir sowas vor? Da gibt es mehrere Firmen, die auch Landeplatzbefeuerung machen. Das geht dann halt Hand in Hand. Man kauft die Sachen dann bei ihnen zu, die sagen schon mal, was du installieren sollst und wie das abläuft. Und dann nachher kommen die auch bei der Inbetriebnahme, unterstützen dabei und nehmen das Ding ab. Ist kein Hexenwerk, aber man muss es halt machen und anstoßen.
1: Wenn du so dein Leistungsportfolio anschaust, was sind so die Treiber deines Geschäfts? Welche Technologiefelder?
2: Was wir viel machen, das ist halt KNX, kommt immer mehr, merke ich immer mehr. Die Leute wollen es auch. Dann unwahrscheinlich viel Beleuchtung, richtige energieeffiziente Beleuchtung. klassische Elektroinstallation, die kommt halt nicht mehr so oft vor. Oder wir haben sie jetzt eigentlich nicht mehr. Wir versuchen schon, unsere Kunden dann mit Beratung zu überzeugen, wie ein Gebäude ausgestattet werden soll und was sie vorhalten sollen, Damit es auch in den nächsten 10, 15 Jahren noch attraktiv ist und dass wir da die Investitionen runterhalten.
0: Ja, Ralf, daraus resultiert ja sicherlich auch einer eurer Leitsätze. Ich darf den mal zitieren. Man sollte wissen, wie man die Produkte von heute für die Ansprüche von morgen nutzt. Finde ich schon recht tiefsinnig. Also das ist ja genau das, was wir heute damit zwecken wollen. Also mit moderner Installation die Ansprüche der nächsten Jahre, vielleicht sogar schon Jahrzehnte abdecken. Seid ihr selber drauf gekommen? Ich hatte den
2: Satz so, noch nirgendwo gelesen. Ja, da sind wir eigentlich selber drauf draufgekommen. Ich sage auch immer, geht nicht, gibt's nicht. Es gibt wie alles eine Lösung und man muss sich auch mal technisch Gedanken machen, wie wir sowas entwickeln können. Gerade im Bereich der heutigen KNX-Technik, da haben wir unzählige Möglichkeiten. Nur ich weiß es aber auch von Mitbewerbern, da wird immer, sage ich jetzt nur, die Grundvoraussetzung programmiert und man geht gar nicht weiter ins Detail rein, wo der Kunde ja eigentlich einen Mehrwert hat obwohl es mit zwei, drei Mausklicks manchmal realisiert werden kann?
0: Ja, der Kunde muss es erstmal wissen. Das ist ja auch ganz schwierig. Das ist ja auch bei moderner Software. Ich will sogar so weit gehen, das ist teilweise auch im Kfz-Bereich so, dass es Optionen gibt, die verbaut sind, man sie selber aber gar nicht nutzt. Und irgendwann mal drauf kommt, ja, das geht auch. Stellen wir auch immer wieder fest, dass man auch Bauherren wirklich Anwendung, gar nicht technische Features. Du hast hier 16 Kanäle mit 16 Ampere und Zeitverzögerung, sondern wirklich, wozu benötige ich genau dieses Feature? Da
2: muss ich doch mal wirklich was erzählen, Georg. Vor einigen Wochen war ich geschäftlich unterwegs und dann habe ich auch im Hotel übernachtet. Und dann bin ich dann abends in dieses Hotelzimmer reingegangen, was wirklich wunderschön war und das war auch alles neu renoviert. Und dann habe ich mich erstmal damit beschäftigt, mit so einem Riesen. Touchpanel an der Wand für das Zimmerlicht anzukriegen und da war eine Latte mit KNX-Schaltern da, wo zwölf Schaltfunktionen waren, da musste ich erstmal überlegen, hallo, muss man das auf dem Zimmer so kompliziert machen, das ist absolut nicht anwenderfreundlich, Es ist zwar KNX, aber man kann es ja noch einfacher regeln, wenigstens, dass man irgendwo mal einen Schalter hat, für das Licht an und auszumachen, dass man wenigstens mal was sieht, aber so habe ich da gestanden, ich habe da drauf gedrückt, da drauf gedrückt, da drauf gedrückt, es ist zwar was angegangen, aber nicht das, was ich wollte.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob es dasselbe Hotel war. Ist mir vor Jahren auch schon vorgekommen. Dann will man viel und da ist weniger, oft mehr. Einfache Funktion Und der kein X. Der kann ja ruhig im Hintergrund sein. Aber die Bedienung sollte schon relativ einfach großflächig möglichst noch deutlich beschriftet sein, weil das hat man ja auch viel zu häufig. Kleinste Beschriftung, sechs Punkt dass ich das ohne meine Lesenbrille wirklich nur erahnen kann. Aber wie gesagt, das macht ihr schon richtig. Moderne Technik einfach zu bedienen, und das muss es ja sein.
1: Wobei man ja auch sagen muss, dass sich gerade in der Bedienung der Technik sehr, sehr viel zum Positiven auch verändert hat. Wenn man zurückblickt auf so die Anfänge vor 30 Jahren, als dann der europäische Installationsbus startete, dann stand ja auch im Marketing und in der Werbung letztendlich dann auch in der Installation die Technik im Vordergrund und je komplexer die Anlage, je mehr Taster vorhanden waren, desto besser war die in Anführungsstrichen.
2: Ja, Elmo, aber wenn ich mal kurz unterbrechen darf, aber vor 30 Jahren, sind wir doch mal ehrlich, da wusste ja noch keiner, wo geht die Reise denn genau hin damit. Das war ja auch damals für die Elektroinstallateure damals der Name, war das ja auch noch Neuland. Die wussten ja auch noch gar nicht, wie entwickelt sich das? Wie kriegen wir unsere Leute da drauf geschult? Da waren welche, die waren im Umbruch, die Alten haben es eh nicht mehr gemacht. Da waren die Jungen gefragt, Der haben gesagt, okay, jetzt müssen wir langsam noch nicht mehr einsteigen können.
1: Das ist eine gute Überleitung. Gerade heute im Digitalisierungszeitalter, wenn man dann diese 30 Jahre Revue passieren lässt, dann muss man einfach festhalten, vor 30 Jahren begann irgendwie das Internet. Die Rechner hatten 1 MB Arbeitsspeicher. Die ersten sehr klotzigen mobilen Telefone, also mal abgesehen vom C-Netz, das es ja vorher schon gab, erblickten das Licht der Welt und vom Smartphone war noch gar keine Rede. Das heißt, diese Digitalisierung heute hätte man in der Form vor 30 Jahren sich wahrscheinlich in der Realität noch gar nicht so vorstellen können, obwohl viele heute sagen, die Digitalisierung steckt immer noch in den Kinderschuhen. Was bedeutet für dich Digitalisierung in deinem Unternehmen und wie setzt du Digitalisierung bei deinen Kunden heute um?
2: Zum Glück muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich auch schon 15 Jahre her, da musste ich mich auch umorientieren mit meinem wahren Wirtschaftssystem und dann bin ich dann zum Glück bei einem Händler im Schwarzwald fündig geworden. Das ist die Firma Streit Datentechnik und die sind halt mit Marktführer in Deutschland für Elektroprogramme. Also das war da auch ansprechend. Da hatte ich auch die Büromitarbeiter mit ins Boot genommen, weil die mussten genauso damit umgehen wie ich auch. Und dann gesagt, ich entscheide das nicht allein, das müssen wir zusammen entscheiden. Und dann sind wir wirklich bei dieser Software hängen geblieben. Und das war eigentlich auch unser Glück gewesen. Die haben jetzt komplett alles umgestellt. Wir sind jetzt seit gut anderthalb Jahren auch digital unterwegs. Das heißt, Kundendiensttechniker kriegt seine Arbeitsaufträge auf ein iPad. Das wird damit abgerechnet. Das geht wieder zurück ins Büro. Die Waren sind direkt dort eingetragen. Die Zeiterfassung der Mitarbeiter, die wird mit darüber geregelt. Also da muss man jetzt ganz klar sagen, da hat sich wirklich viel getan. Und da kommt in den nächsten Jahren noch richtig mehr. Und ich habe eigentlich von Anfang an jetzt immer darauf gesetzt, wir gesagt haben, okay, wir müssen uns frühzeitig damit beschäftigen, dass wir mit der Zeit gehen, sonst haben wir da irgendwann nachher einen Investitionsstau und dann fällt alles über uns ein und dann kriegen wir das alles nicht mehr geregelt.
0: Du bist aber auch ganz analog, Ralf, Mitglied in einem Unternehmernetzwerk, nämlich der Augusta Revitorium in Trier. Erzähl uns mal zu deinen Beweggründen, warum
2: du ja in diesem Business Network International tätig bist. Das heißt Augusta Treverorum und das Treverorum ist der alte Name auf Römisch von Trier.
0: Das habe ich im Internet gefunden, aber als alter Lateiner habe ich es sogar
2: noch falsch ausgesprochen, stimmt. <lacht> ja, das ist auch so eine Geschichte. Ich komme jetzt ins neunte Jahr, wo ich da tätig bin. Das wurde dann damals von BNI gegründet. Da wurde ich auch mal angefragt, ob ich da hingehen könnte. Da habe ich gedacht, ja klar, kannst du mal machen. Man lernt mit Sicherheit den einen oder anderen kennen. Und der, der damals mich dazu eingeladen hat, der sagte, ja, das ist denn mittwochs morgens um 7 Uhr geht das los. Da habe ich gesagt, wie um 7 Uhr? Um 7 Uhr mache ich eigentlich noch keine Termine. Da sagte er, doch, 7 Uhr geht's los. Da habe ich doch gedacht, ja, warum macht man denn das morgens um 7 Uhr? Es wäre doch besser, wenn man das um 17 oder um 18 Uhr macht nach Feierabend. Dann habe ich Zeit oder sowas, da kann ich da hingehen. Und so habe ich nicht nur gedacht, so haben auch andere gedacht, die da drin waren. Aber im Laufe der Zeit hat man dann auch gemerkt, das BNI, das ist morgens ein richtig fester Termin. Da sind alle Unternehmer da. Und sind wir mal ehrlich, morgens hat eigentlich jeder um sieben Uhr Zeit. Da kann keiner mehr sagen, ah, ich wollte abends das dann noch fertig machen, deswegen bin ich nicht gekommen. Oder ich habe mich am Telefon noch gequatscht oder ich muss noch was anderes erledigen. Morgens um sieben Uhr sollte eigentlich jeder Zeit haben.
0: Und ist auch noch fit. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, nach zwölf Stunden intensiver Arbeit, da ist es vielleicht doch abends manchmal ja
2: nicht mehr ganz so leicht. Richtig. Und das fängt dann morgens um sieben Uhr an, dauert genau anderthalb Stunden, dann ist das Ding rum, kann sich jeder danach richten. Da sind einzelne Bereiche, die werden durch den, heißt Chapter-Direktor, der führt denn dadurch das Programm, dann hat jedes Mitglied 60 Sekunden Redezeit, kann sich vorstellen, was er für Kunden sucht, wo er irgendwo ins Gespräch gebracht werden muss und so. Und das Clou bei der ganzen Geschichte ist, man ist halt von jedem Fachgebiet nur einer vertreten. Das heißt, ein Elektrohandwerker, ein Maler, ein Verputzer, ein Plattenleger, ein Rechtsanwalt, ein Arzt, ist immer überall nur einer. Das heißt also kein Konkurrenzdenken, ihr könnt euch ganz offen austauschen. Genau, nur Vernetzung untereinander. Wenn du denn eine Empfehlung aussprichst, die Empfehlung wird dann nachher auch von dem anderen bewertet. War sie gut, war sie nicht gut, hat es was gebracht? Und dann wirst du auch am Umsatz gemessen, den du da reingibst. Und du musst dich halt jedes Jahr nochmal neu bewerben.
1: Wenn du dich schon um 7 Uhr engagieren musst, dann hoffe ich, dass du nach 18 Uhr, vielleicht auch ein bisschen später, ab und zu mal Zeit hast, auch neben deinem betrieblichen Alltag und all den anderen Dingen, die man, wenn man ein Unternehmen führt, auf der Tagesordnung hat, auch noch Zeit findest für private Interessen, Hobbys. Gibt es so Steckenpferde? Ja klar,
2: Elmo, die gibt's. Und zwar mache ich schon seit Jahren regelmäßig Yoga. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Das mache ich so drei viermal die Woche, immer eine Stunde bis anderthalb, je nachdem wie ich drauf bin. Dann gehe ich halt Fitnessstudio oder fahre im Sommer regelmäßig Fahrrad und im Winter Skifahren oder im Hometrainer irgend sowas halt immer.
1: Wie bist du zum Yoga gekommen?
2: Ich bin über meinen damaligen Hausarzt zum Yoga gekommen, weil ich hatte Probleme hinten mit dem Rücken gehabt. Und dann hat er gesagt, ich kann jetzt hier spritzen, dieses, jenes und welches machen. Aber das kommt irgendwo von Verspannungen. Und das waren wirklich tiefe Schmerzen, die ich da hatte. Dann hat er gesagt, versuch's mal mit Yoga. Das war auch so kurz vor Weihnachten. Dann ist das so. Habe ich zu meiner Frau gesagt, jetzt müssen wir da mal ran. Ab nächsten Jahr, ab 1.1 suche ich mal irgendwo einen yoga -Kurs und dann gehe ich dahin und dann schaue ich das mal. Und dann sehen wir mal weiter. Und dann habe ich das ein halbes Jahr gemacht und dann habe ich gemerkt, das hat mir unwahrscheinlich gut getan. Ich bin auch da wesentlich ruhiger geworden. Dieses vom geschäftlichen Alltag, da kannst du denn abends einfach dadurch kannst du schneller abschalten. Das lernst du irgendwann, der Körper lernt das. Und das fand ich halt auch sehr, sehr interessant. Und meine Schmerzen waren auf einmal weg. Hatte ich nichts mehr gehabt. Und seitdem habe ich es beibehalten.
0: Das heißt also, der Yoga-Kurs
2: war dann sicherlich irgendwo... Der war richtig bei einem yoga der das wirklich hauptberuflich macht. Und der bietet aber auch Kurse an. Und ich gehe da auch immer noch regelmäßig hin, weil mir diese Gruppe, die gefällt mir eigentlich immer gut. Das ist immer lustig. Das heißt, du machst es aber auch mal zu Hause? Ganz genau. Dann sage ich, ich bin jetzt mal weg eine Stunde und dann wissen sie immer, wo ich bin. Und dann
1: gehe ich auf die Matte. Wir nähern uns ja leider, Ralf, dem Ende unseres Podcasts war sehr spannend und auch sehr breit gefächert, die Themen, die wir heute hatten. Das Thema Yoga und Stressabbau ist sicherlich für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer interessant. Könntest du da so eine Empfehlung aussprechen? Wie beginnt man überhaupt mit Stressabbau? Weil gerade in Corona-Zeiten und allem, was damit verbunden ist, sind sicherlich einige daran interessiert, sich etwas runterzufahren, sich Ruhe zu gönnen. Gibt es da so ein kleines Rezept, was du empfehlen kannst?
2: Ja, Einfach mal Atemübungen machen. Da gibt es auch ganz tolle YouTube-Videos. Ich sage immer so, mal lange einatmen, lange ausatmen und das immer so regelmäßig. Ich zähle dabei immer, bis fünf für einzuatmen und dann zehn bis auszuatmen. Und das mache ich dann mal so fünf, sechs, sieben Minuten und dann kommst du automatisch runter.
1: Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Ralf, dass du heute unser Gast warst. Vielen Dank, Georg. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder viel Spaß gemacht und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eure Weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne wie immer unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Junk Elektro-Podcast.